0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Et apokalyptisk korværk og civil ulydighed. En aflyst festuge og en differentiering af nattelivet og spillestederne. Det er de nyheder mine tre gæster i ugens fredagspanel, de har med i dag. For om fredagen her på kreds, så inviterer jeg tre kulturpersonligheder i studiet for at tale om, hvordan deres uge har været, hvilke kulturelle nyheder, der har fyldt for dem. Og så skal vi høre noget god fredagsmusik. Og mit fredagspanel i dag, det består først og fremmest af dig, Alexandra Molle. Johansen, du er dramatiker og leder af kunstgruppen De 15, og den ene halvdel af duen, mig og Kis. Velkommen til. Tak skal du have. Og så har jeg også i studiet Farshat Kolke. Du er skuespiller, komiker og foredragsholdere. Velkommen til. Tusind tak. Og sidst men ikke mindst, så kan jeg byde velkommen til Allan Lillelund Andersen. Du er redaktør og ejer af forlaget Silkefyret. Velkommen. Tak skal du have. Jeg er rigtig glad for, at I er her alle sammen. Og det er jo fredag, og det er fredagspanel, og det er... Mega varmt udenfor, så øh, jeg synes, vi lige alle sammen måske skal åbne vores øh, drikkevarer Og øh, der er jo frit valg. Det er ølkasse kan jeg se mine gæster her, så lad os lige øh, få dem åbnet. Yeah. Sådan her. Skål alle sammen. Skål.
1: <laughs> mm.
0: <laughs> Og der bliver drukket det der for der lige. Er <laughs> Hvor er det dejligt at se uh, alle sammen. Det er sådan, at lige om lidt, så skal vi høre, hvordan jeres uge, den er gået. Og så har I jo alle sammen taget en nyhed med, og et nummer. I hvert fald næsten, men det kommer vi til. Men jeg vil faktisk lige starte med at spille et nummer, fordi i morgen, der fylder klassikeren Rocky Horror Picture Show 45 år. Den fik nemlig premiere den 15. august 1975, og det er en af mine yndlingsfilm. Og derfor, så synes jeg lige, at vi skal starte den her fredag med et rigtig godt nummer derfra. Det her, det er Tim Curry med Sweet Trans. This died fra Rocky Horror Picture Show
2: How do you do I See you've met mine faithful hand in hand He's just a little broad dyingme because when you knocked he thought you were a kindly man Don't get strung up By the way, I love Don't judge a book by its cover I'm not much of a man by the light of day But by night I'm one hell of a lover I'm just a sweet transvestite From transsexual Transylvania Play with Simon. You look black, like you both could grooving groove Or if you want something visual, there's not two of us more. We could take in an old Steve Reeves move in. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat world. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite. -er. From transsexual. Transylvania <laughs> Why don't you stay for the night, night. Or maybe a bite night. I could show you my favorite obsession I've been making a man With blonde hair and a tan And he's good for relieving my tension I'm just a sweet transvestite. From transsexual Transylvania Hey <laughs> I'm just a sweet transvestitor from transsexual Transylvania <laughs> So come up to the left And see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. <laughs> But not the symptom.
0: Det var altså Tim Curry med Sweet Transvestite i anledning af, at Rocky Horror Picture Show den fylder 45 år i morgen. I dag der har jeg et dejligt fredagspanel i studiet. Jeg har Alexandra Molke, som er dramatiker. Jeg har Farshad Kolke, som er komiker. Og jeg har Allan Lillelund, som er redaktør og ejer af forlaget Silkefyret. Og øh, jeg glæder mig jo til at høre, hvordan jeres uge egentlig har været alle tre. Øh, for jeg synes personligt, der er sket ret mange ting den her uge. Så lad mig starte med dig, Ale Molke, hvad er der
3: sket for dig i løbet af ugen? Øhm, jeg har været ude og optage en, en kunstfilm, som jeg har skrevet for nylig, som skal indgå i en installation i Odense her i slut. august.
0: Ja, kan du fortælle lidt mere om den?
3: Ja, altså tanken er, øh, at vi er i år 2100, og der kommer en kvinde gående igennem et ørkenlandskab, og så kan man ikke se det, men på ryggen har hun et lille spædbarn. Og når hun så når helt frem til kameraet, så tager hun det her spædbarn op og armer det. Og så sætter hun det ligesom på jorden, og så forlader hun det.
0: Ja, og er det noget med, at det her spædbarn det er dit eget barn? Ja. Hvordan,
3: hvordan har det været som mor på en eller anden øh, måde, tænker jeg? Øh, jeg synes, det var det eneste forsvarligt, at det var mit barn, fordi jeg ville have svært ved at, at be en anden kvinde gøre det, så det var fint. Ja. Hun er den fødte skuespiller. Eller hun græd meget rigtigt. <laughs> oh, okay. de rigtige fik <laughs> Ja. Og nu.
0: Jamen, ja. Altså, det er en del af den her udstilling Æra, som udstilles i Flakhaven i, i Odense. Ja. Ved du mere, altså kan du fortælle mere om den her udstilling?
3: Ja, altså den er bygget op omkring øh, nogle montre, som udstiller hverdagsobjekter fra vores civilisation, men som man ser fra en tid, hvor det er rariteter, eller hvad man skal sige. Hmm. Så der vil, der vil stå noget om Paris-aftalen, og hvad der vil ske, hvis ikke vi når at sænke vores CO2-udslip, og så vil der være ja, nogle, ud, altså nogle artefakter, som vil blive beskrevet som noget abstrakt, altså et fly, som, som er på størrelse med en vals mave og havde vinger, der kunne flyve og sådan noget. Ja. Ja, så den
0: her hele hvad kan man sige, klimapolitiske kommentar, der er i det her, hvordan har det været for dig at sætte dig
3: ind i det sådan ren kunstnerisk? Er det noget, der har optaget dig før? nej det, det, det har været forfærdeligt. Altså, jeg gør det kun, fordi jeg får penge for det. Det er ikke specielt oplyftende. Jeg sætter ind i, så det har jeg bevidst undgået, indtil jeg blev nødt til at læse om det. Ja. Og jeg tror, vi kommer lidt mere ind på det
0: her emne senere i forhold til den nyhed, som du har valgt. Men lille Lillelund, jeg kunne også godt tænke mig at høre fra dig. Hvad har det været for en uge? Fordi jeg ved jo, du er blevet ret personligt berørt af nogle ting, der er sket i Aarhus.
4: Ja, altså først og fremmest så, så tager man det jo seriøst, at man skal passe på med at gå uden for en dør. I hvert fald skal man tænke sig om, når man tager den kollektive trafik, og så skal man anskaffe sig mundvind. Hvilket jeg selvfølgelig også har gjort, selvom jeg primært kører i bil. Men øh, her i weekenden skal jeg blandt andet sejle til Sjællandsøjet. Så, øhm, så der skal jeg jo selvfølgelig have det på.
0: Ja, jeg kan sige, at far, Kolke, han står også i studiet med en masse mundbind, han har købt, <laughs> okay. så vi, vi er også øh, yes. vældig kvipperet. <laughs> ja, det gælder jeg,
4: hvis ikke kun Aarhus. Men altså, vi er i hvert fald ramt, og vi kan jo ikke tænde for nyhederne, uden at høre om Aarhus i øjeblikket. Nej. Øhm, men så er det så selvfølgelig også med den nyhed, som vi også kommer ind på senere, som øh, har ramt mig, det er, at øh, festugen har lukket, ja. eller aflyst. Ja. Og, øhm, og det betyder jo selvfølgelig, at øh, jeg bliver ramt på nogle arrangementer. Jeg har en reception for en, af en ny udgivelse, vi lige er på vej med under festuen. Det her arrangement satser vi stadigvæk på, bliver til noget, fordi det er ikke lavet som et direkte led i festuen. Men, men vi er jo lidt spændt på, hvad, hvordan udviklingen den går.
0: Ja, og den skal, det. det tænker ja. jeg, at vi skal diskutere her i panelet, men jeg ved også, at du den her uge har beskæftiget dig med en antologi. Hvad er det for en ja. størrelse?
4: Jamen, øh, altså det har jeg selvfølgelig gjort over, over flere måneder, men altså den sidste side er den kommet fra Tryg, og vi er på vej til at promovere den og få den ud til læser. Det er en antologi, der er lavet øh, omkring de 17 verdensmål. Og vi har fået Jakob Bundsgaard til at lave forord øh, til antologien. Og så har vi fået, øh, ja, det er så 16 forfattere og, og, og 17, kan vi så sige, kunstnere, der har været ind over det. Det betyder bare, at den ene er både forfatter og kunstner og har lavet sit eget projekt. Men ellers så har de samarbejdet med alle verdensmålser, en forfatter og en kunstner har arbejdet med verdensmål 1, og så videre, og så videre. Okay,
0: altså ja. det lyder jo ikke sådan kæmpestort, de 17, 17 verdensmål, ja. hvordan får man det uh, puttet da. ind i en antologi? Det kan jeg slet ikke forestille mig.
4: Jamen først og fremmest, så, så, så skal man gøre det på vegne af kulturen og kunsten. Det vil sige, vi skal ikke til at tænke over, hvordan... Øh, altså vi giver dem selvfølgelig verdensmålene, men det er jo kunstneren og forfatteren selv, der skal fortolke på det og ramme verdensmålet på sin egen personlige måde. Så det er jo ikke et værk, som, som på den måde går ind, og debattere eller politisk gå ind i verdensmålene på den måde. Men det er et forsøg på at lave, lade kunsten tale ind til verdensmålene på et eller andet måde.
0: Ja, og ja. den hedder Det hul af lys. Hvornår er det, ja. den bliver udgivet?
4: Den udkommer 1. september, forhåbentlig med reception på godsbænden.
0: Ja, forhåbentlig. Nu må vi lige ja. se med Aarhus der, men det vender <laughs> ja, vi tilbage til lige om lidt. Men jeg vil selvfølgelig også gerne høre fra min sidste gæst, Farshert Kolke. Tak. Din uge, hvordan har
1: den været? Uh, det har været, den har været festlig. Det har været en rigtig, rigtig, god uge. Jeg går til prøver på en cabaret revue øh, ting på bellevue Theater. Øh, vi har premiere den 3. september, og så ud over det, så har jeg været ude optræde, hvilket er fantastisk i disse dage. Og så har jeg været i gang med at forberede anden sæson af en talkshow øh, øh, på, på Facebook, jeg har, som hedder Fushus i Hjælpepakke.
0: Ja, og der var, så vidt jeg husker, 13 episoder af sæson 1. Det ja. har da været meget effektivt. Det opstod under corona, eller hvordan?
1: Det opstod under corona, hvor jeg tænkte, at vi har behov for gode nyheder, vi har behov for inspiration. Så gik jeg ud, og jeg er så heldig, at jeg har nogle virkelig fantastiske folk. Vi er, vi er tre på holdet. Og, og det, det var så fint, så, så hele min coronatid at gå ud med at lave et afsnit om, om ugen og interviewe kendte og inspirerende danskere og, og høre dem, hvordan de har det, hvordan de er kommet op altså over deres problemer. Og hvordan, altså, det, det er inspiration og Gud god program, og hjælpepakken består i, hver, hver, i hvert afsnit, så øh, tager jeg ud til en person eller en organisation og giver vedkommende øh, en, en hjælpepakke, som ikke er penge, men en fushukage.
0: <laughs> og hvad, hvad er det for, er det en grømmekage Eller er det, sådan, det kan inti, du virkelig afveksle lidt
1: Indtil videre er det en fantastisk øh, lavkage okay. Og vi er i gang med at udvikle det nu øh, <laughs> så, så vi er i gang med at forberede anden til og der er rigtig mange Andre ting, jeg ikke kan komme ind på nu Hvordan det udvikler sig Men, men Ej, nej, det er en total øh, Indtil videre er det kun på Facebook, man kan se Se dem, så.
0: Ja, og sæson 2 er på vej, og ja. så nævnte du jo også, at du havde været ude
1: og optræde den her ja.
0: uge. Var det for anden gang øh, i, i meget lang tid?
1: Ja, det var for anden og tredje gang, øh, var det i, ja, siden marts. Jeg tror, jeg var, var det i juni måned, hvor jeg var på en efterskoleoptræde, og det var virkelig mærkeligt og skønt. Og i den her u to gange, den her uge, vil hvilket også var fantastisk. Øhm, og, og jeg kunne godt mærke, at jeg var sådan en rusten og skulle lige, men øj, lige så snart jeg, jeg ser publikum, så siger jeg... Ja!
0: Det er ligesom sådan en køer der bliver lukket ud på græssom for
5: <tryk>
0: Ja, og det, det kunne jeg jo i virkeligheden... Altså, jeg kunne bare godt lige tænke mig at høre mere om det, fordi jeg tænker, at det du laver, ja. altså det du lever af, det er jo at komme ud og møde mennesker og optræde og være forskellige steder. Hvordan ja. føltes det at få taget det fra sig?
1: Altså? Det, det, det var virkelig frygteligt. Det var forfærdeligt. Ja. Og også ikke bare at øh, optræde, men også for mig, og som, som en skrivende... Øh, Komikere, øh, så er det meget, for mig er det meget vigtigt at, at afprøve materialen med, med det samme, og det gør når jeg er ude og eller, eller underholder eller andet, så kan jeg, når der er foredrag, så, så siger jeg, okay, nu, nu afprøver jeg lige noget sjovt materiale, og hvis det ikke griner, så kan jeg bare sige, at det var den alvorlige del af foredraget. <laughs> så, så for mig var det virkelig, åh nej, jeg kan ikke, jeg kan ikke afprøve noget som helst, så et, med det resultat, at min hustru, dejlige hustru, er så mig. <laughs> kan, kan I
0: andrene genkende til det, det der med, at en, jeres, dem, I sådan, har været sammen med under corona, de er sådan lidt trætte af jer nu, fordi uh, min kæreste, han tager ikke telefonen mere.
3: <laughs> Jeg har i hvert fald taget nogle opgør med dem, der har befundet sig med mig. Ja. <laughs> Men det
0: har jo været sådan en test ja. på mange måder, ikke? Altså, vi har jo ikke rigtig i vores levetid i hvert fald prøvet det her i et land som Danmark. Så det, det er jo bare et eksperiment, vi sådan set mm. befinder og se lige nu. Og øh, apropos det, så synes jeg egentlig, at vi øh, skal hoppe til den første nyhed den her uge. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Ja, for det er jo sådan, at øh, mine tre gæster i dag, de hver især har taget en nyhed med fra ugen, der er gået. Og øh, jeg synes, vi skal starte med dig, Allan Lillelund. Øh, inden vi starter, så synes jeg lige, at vi skal se skål, fordi det er vigtigt at hydrere her i varmen. Skål.
5: <laughs> skål.
1: Skål
0: jeg kan også fortælle til lytteren, at normalt så har jeg lukket vinduer, fordi der godt kan være lidt larm. Men i dag har vi altså været nødt til at åbne dem, fordi vi står her, og øh, jeg sveder øh, rigtig, rigtig meget.
1: Jeg har smidt tøjet.
0: <laughs> ja, men det valgte jeg at ignorere. Allan <laughs> Lillelund, du, øh, du er den første, der skal fortælle os, hvilken nyhed du har valgt for den her uge, og hvorfor?
4: Ja, altså... Det er det med festugen, ja. som har aflyst. Og det har jeg valgt, fordi, både fordi, som du selv var inde på, at jeg selv er personligt berørt af det, og usikker på, hvad det har konsekvenser for nogle arrangementer, jeg står for. Men også fordi det er på en eller anden måde interessant det her med, at en festuge, som jo ikke på den måde er et arrangement, men det er en masse arrangementer, aflyser. Hvad betyder det så for enkeltstående arrangementer? Hvad betyder det for de arrangementer, som måske ikke nødvendigvis øh, er lavet i, i, af festuen, hvis man kan tale om en person, der er festuen, øh, men som kommer lidt udefra, men som ligger samtidig med? Skal man have dårlig samvittighed over at afvikle arrangementet? Hvor ligger vi henne i det? Altså, jeg kalder den her tid lidt en gråzonens tid. Vi er hele tiden i sådan en gråzone omkring tingene. Vi skal hele tiden også bruge mavefornemmelsen. Øh, men er det nok? Ja, <laughs> altså, ja.
0: ja. <tryk> jamen, øhm, det, altså det der slår mig lidt, det er jo, øh, fordi du nævner, at du selv er personligt berørt, men jeg ved også, at du har nogle arrangementer, som du faktisk ikke ved, om vi stadig gennemfører, og så er det, jeg bliver sådan lidt forvirret, jamen, er feststuen ikke aflyst? Altså, mm. hvordan, bev ja, hvordan bevæger man sig rundt i det?
4: Jamen, altså, det er jo svært. Altså, vi, øh, vi har ikke lavet vores arrangement som et direkte samarbejde med feststuen, men vi har selvfølgelig haft øh, tanker på og flætte det ind i deres øh, promovering og, og deres formidling på en eller anden måde. Ikke? Så vi synes jo på en eller anden måde, at vi godt kan tillade os det, og vi forsøger der at kæmpe for at gøre det stadigvæk øh, med de restriktioner, eller med de forholdsregler, hedder det, som, som man skal have, når man afvikler det. Men altså, jeg er ikke 100% sikker på, at det lykkes i sidste ende. Det kan være, at vi bliver nødt til alligevel at udsætte det.
0: Ja, øh, jeg kunne godt tænke mig, at altså noget, der også slår mig, det er jo, at øh, borg, borgmester Jacob Bundskår han var jo rigtig, rigtig lang tid ude og sige, at øh, det kommer til at ske, den bliver afviklet, den her festue, vi aflyser ikke med mindre, at, øh, at nogen direkte anbefaler os om det. Og det gjorde man jo så, efter at der havde været stor kritik og på sociale medier. Altså, hmm. hvad tænker I, mine fredagsgæster, det der med at være så sent ude, når først al kritikken har havlet ned over en, i stedet for at måske være på forkant, hvad vi lige have gjort i sådan en situation?
3: Åh, oh, ja, på first, <laughs> uh, Det er mig, der først. Det ved jeg overhovedet ikke. Jeg, ved ikke uh, jeg synes at det er bedre at gøre sent, end ikke at gøre det, hvis det er det, der er det rigtige. Altså, hvis man. Ja, yeah, det er svært.
1: Ja, ja, jeg er også meget forvirret omkring det, fordi jeg kan virkelig godt forstå, i og med, at jeg også er selv af i den branche. Så altså, men, men vi står over for noget, som, som vi i hvert fald i almindelige, dødelige, måske et dårligt øh, overvand her, ikke aner noget som helst om. Jeg ved det ikke, jeg, og jeg, jeg stoler blindt på, på, på systemet og håber, at de ved, hvad de gør. Øh, men det skal ikke undre, altså jeg, jeg må gerne indrømme, at jeg er meget forvirret, fordi det er lige præcis en gråzone, ikke? og så altså, skal man se, når, så er det en, en stor arrangement, der bliver afholdt, og så er det noget mm. andet, der ikke bliver afholdt. Så, så flyver man, og man sejler på målslinjen, og man er tæt sammen i halvanden time, og jamen, altså, jeg, jeg er meget, meget forvirret omkring det.
0: Ja, er du også forvirret, Allan?
4: Ja, meget. Det er jeg bestemt. Jeg kan, jeg kan så fortælle, at vi skulle have mødtes med Jacob Bundsgaard i dag, fordi vi skulle have givet ham bogen. Og det aflyst han også, og det forstår jeg jo sådan set godt. Han har sikkert rigeligt at se til. Men min pointe er lidt, at, mm. at, at som du selv siger, at det kommer måske lidt sent det hele. Ikke? Det er sådan lige dagen før, så bliver det aflyst, mm. og et par uger før festuen, så lukker de ned. Men vi har jo som sagt ikke fået nogen udmelding endnu. Det kommer sikkert fra godsbanen, fordi det er der, vi holder receptionen i Aarhus. Hvis det er, så lukker de jo alle arrangementer ned hos dem. Men altså det må vi jo se.
0: Men det er også det der med, at Jamen okay, så festugen som koncept, den, den bliver ligesom ikke af, øh, afholdt længere. Men enkelte arrangementer kan godt afholdes. Altså. Skal man så bare. Hvad skal man så kalde de arrangementer? Står de så for hmm. sig selv? Eller skal man bare skifte navn på dem? Altså, hvad tænker du om det?
4: Jamen de vil jo stå øh, for sig selv. Eller vi er vores. Øh, projektstyring, ikke? Altså, så vil vi lægge navn til det lige pludselig? Ja. Det tænker jeg, de skal. Øhm, og det handler jo om, hvordan de er bygget op, tænker jeg. Ja. Altså, så kommer de fra Festugen, eller kommer de et andet sted fra. Øh, og det kan godt virke, som om det er spekuleret og, og omgås reglerne, men på en eller anden måde, så må man også bare vente dem og sige, vi aner virkelig ikke. Altså, der er jo ikke nogen, der har lyst til at lugte deres arrangement, med mindre. myndighederne siger, at det skal I gøre, eller det er anbefaler vi, så kan man også overveje det. Men vi har faktisk indset fået at vide. Så vi ved jo ingenting.
0: Men øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge jer alle tre, sådan generelt vi danskere, når vi får noget anbefalet, er vi så gode nok til at overholde det, eller er vi ligesom sådan et land, hvor det skal være et påbud, fordi vi er jo øh, et frit demokrati osv., men, men hvis noget bare er en anbefaling, men øh, ikke noget man skal gøre, kan vi så finde ud af at overholde det? Nej. <laughs> <Okay>. <laughs>
3: der var, kan I ikke huske, i politikken var der en kvinde, der bad om, at det skulle gøres ulovligt at køre uden cykelhjelm, fordi hun ville først tage den på, når det blev ulovligt. <laughs> Eller altså, når det blev ulovligt. det. Ja, det er en, en debat,
0: på. vi har haft i mange år, for eksempel ja. med cykelhjelmen. Ja. ja.
1: Jo, det... det jeg, jeg, jeg vil jo også sige ja, men det er også forskelligt, fordi jeg synes, jeg synes, i og med, at vi har sådan en... altså Trods alt gode tal, i forhold til andre lande, så viser det, at vi, vi gør det, som det bliver sagt ikke. Men, men jeg, jeg tror også. Altså, I og med øh, Danmark er et meget demokratisk dannet, øh, har demokratisk dannet befolkning, så, så tror jeg nok, folk kan som se fornuften i for at sige, at jeg my fundamental rights, to have them. Yeah. <laughs> altså, det, det, er, på det På den plan er vi meget. meget øh, det på en ja, eller anden præcis. måde.
0: Ja. Men altså, jeg tænker også, fordi nu kan man sige, at Allan Lillelund, du selvfølgelig er ramt, fordi du, der var de her forskellige arrangementer, og du bor også i Aarhus, men i to andre, at Aarhus du er aflyst. Betyder det noget som helst for jer?
3: Nej. <laughs> Nej. <laughs> ja, jeg kan det sige, at jeg ikke komme det. Ja,
1: jeg, <laughs> Jamen, det. er
4: hyggeligt.
1: Jamen, jeg kunne virkelig godt tænke mig, og jeg, jeg, jeg var der for nogle år siden, jeg synes, det er så hyggeligt. Jeg, og jeg elsker, elsker Aarhus, virkelig. Øhm, så, så, men jeg har selv arrangementer her i København, så jeg kan desværre ikke komme sted. Men jeg, man kunne ændre navnet til en uge, med masser af fester i Aarhus. <laughs> ja, lige præcis.
4: <laughs> ja, men det var det, jeg hvis øh, nok snakkede om, inden jeg kom på, det ja. der med, at, øh, at øh, Aarhus Jazz Festival også lavede en sommerjazz, ja. øh, ja, ja. som vist forløbte sig over, over længere tid også. Øhm, ja. Og det kunne de jo godt slippe af sted med, ja. så længe det ikke var en festival. Så det var
0: det der med at ændre navn, hvis man har eller, et nyt navn. Eller
1: mm. øh, øh, flytte alle arrangementerne på på Mons linjen <laughs>
0: <laughs> Den kunne godt tænke til at blive spejset lidt også en gang. det må så man, så, man godt. Man må godt være der. <laughs> okay, men så lad mig spørge jer. Det kan godt være, det, det med Aarhus Fest, du måske ikke har ramt jer personligt, men jeg tænker, i løbet af det her forår, har I oplevet, at der er nogle ting, der har stået i jeres hjerte nær, som er blevet aflyst? Der tænker jeg måske især dig, Farsel.
1: Ja, jeg skulle have været med i uh, kataminer øh, som jeg elsker, og alt, og det blev aflyst. Øhm, men... Øh, så, så det, det var... Frykteligt. Og nu på, på Pelle Vy der skulle vi også have, have lavet en komedie, som hedder Badehotellet. Øhm, og det blev også af. Det er derfor vi laver, altså også af Marie Mondrop ja. og Troels Malle, og jeg, vi laver en, en form for smørbrødssalong, øh, café, øh, revy ting, ikke? Så, mm. fordi vi får jo vores løn også for revyen, men vi, 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 vi ønsker ikke bare at sidde hjemme, så vi har lavet det hele om til, at det, det foregår på selve scenen, og folk sidder, de mennesker, 50 mennesker, der sidder ved, ved bord på selve scenen, og så opfører vi øh, en, mm. en -ting, ikke?
3: Og hvad med dig, Alexandra? Har der været noget på, på dit bord, som øh, ikke er der mere? Nej, det har der faktisk ikke. Altså, nu sidder jeg jo mest bare og skriver, så det kan jeg jo bare fortsætte med. Men jeg tror da, at det vil have store konsekvenser på teatrene. Jeg mærker det bare senere, fordi jeg tror, jeg får færre bestillinger, fordi de bliver nødt til at skære i budgetterne, men, men ikke indtil videre, nej.
0: Okay. Ja. Så
3: æ, Aarhus Fest, du aflyste, det er altså mm.
0: den første nyhed her, som bragte den her samtale med sig. Men Allan, du har jo også valgt et nummer, vi skal høre nu her. Vil du ikke ja. præsentere det for os? Hvad er det, vi skal lytte til nu?
4: Jeg har valgt et nummer af Peter Sommer, der mm. hedder Vida Valgte Mælkevejen, ja. som jo er en reference til Bjarne Røgter. Romanen af samme navn med Bjørn og Ditte. Øhm, mange kender Bjørn-filmen i hvert fald af Ville August øhm, Så det er jo i den Der er et link til det Det er der muligvis ikke i teksten, men det er der i hvert fald i titlen øhm, Ja, så det er en god sang Jeg synes, Peter Sommer skriver nogle gode tekster Og en, en forlægger der arbejder med ord Skal jo <laughs> være fokuseret lidt på, på Det tekstmassen også
0: Jamen, ja. så var det det helt rigtige valg Så den ja. kommer her, det er Peter Sommer med Vi, der valgte Mælkevejen Det var altså Peter Sommer, vi der valgte Mælkevejen, og det var det nummer, Allan Lillelund, han har valgt i dag. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Og så skal vi videre til min næste gæst i fredagens panel, nemlig dig, Alexandra Molke, fordi du har jo også taget en uh, nyhed
3: med, og uh, hvad har du valgt at uh, bringe på bordet i dag? Jamen, det er sådan lidt en todelt nyhed. Uh, den første... Del af den er, at der i dag udkommer et apokalyptisk korværk for fem unge stemmer, kaldet Slutsang og akkompaneret af violin, fordi det er en violinist, der har komponeret det, så det er vigtigt at sige. Med tekst af digteren Julie Mentel og den udkommer i dag på 70 lyserød kassettebånd, jeg elsker det. Wow. <laughs> og jeg var sådan helt, er der nogen, der har noget, der kan afspille det? Hvor... Det har jeg. Jeg har ja. en Min veninde, der var musiker, var og også bare sådan, ja, Alex, det har også altså,
1: Der har en gammel øh... diktafon.
3: Ja. <laughs> ja, og der er også bare 70, det er meget, meget lidt, ikke? Wow. Jo, det er det. Det er Limited Men, edition. Øh, ja, Men man kan komme til, altså her i København den 25. august, der, øh, spiller de i værket på noget, der hedder Østergro, som er en tagfarm. Wow. Ja.
0: Uh, det passer ja. godt sammen det hele, det synes jeg. Gør det. <laughs> ja, ja, ja.
3: ja. ja. Øh, og, og så den, sagde du, at det var to delt. Ja, for den anden del er... I dag har... Miljøorganisationen Extinction Rebellion lagt en invitation op på Facebook til træning i civil ulydighed, som foregår torsdag den 20. august på Randemestervej 80. Wow! <laughs> ja.
1: <Festu! laughs> ja.
3: Og det, jeg synes bare, det hænger godt sammen. Det er fordi, de ved at lave et større oprør, kalder de det som er fra den 16. til den 20. september, hvor at centrale dele af hele København blokeres veje og broer. Jeg skal selv sidde op på sådan en tripod, hedder det, hvor jeg skal lænkes fast tre meter oppe, fordi det er svært for politiet at få mig ned derfra. Men jeg synes bare, at de to begivenheder har godt sammen, fordi de, de forholder sig til samme emne på meget forskellige måder. Ja. ja. Ja, men for, altså,
0: jeg ja, ja, fortæl mere, har jeg
3: lyst til at sige. Altså, hvorfor har du har valgt dem, altså sådan rent personligt? Hvorfor skulle det være dem, som du tog med som de vigtigste? Øh, jamen, det er jo den eventlige klimasnak, men det er også fordi, jeg synes, det har jeg bare tænkt over, at øh, nu arbejder jeg jo selv med hele tiden at gøre opmærksom på det her emne, okay. og jeg synes, man bliver nødt til at handle på det selv også. Fordi... Ja, man kan oplyse og oplyse og oplyse, men hvis ingen handler på det, så er det jo lige meget. Man må ligesom stille sig forrest i den kamp. Ja, så derfor synes jeg, at man kan lave kunst om det, men det er bare ikke nok. Hvad tænker
0: I to andre? Altså, Farshad Kolgi, bruger du dit virke til at, øh, at oplyse om klimaforandringerne, eller er det noget, du ligesom adskiller på en eller anden måde fra de ting, du, du laver, når du optræder?
1: Altså, jeg kan sige, at vi derhjemme er næsten 100% økologiske. Altså, især efter jeg fik børn. Så, så økologi er ufattelig vigtigt for os. Og det der med at tænke på miljøet. Øh, altså sortere af affald og prøve på at tage offentlig transport og alle de der ting der. Men, men det er ikke sådan, jeg har ikke skrevet i en komedie om eller yes. miljøet. Men jeg forstår <laughs> godt, kunne, hvad du vil. Kunne mener. du
0: forestille dig at gøre det?
1: Ja, hvis der kommer en god idé, så kan jeg godt. Men for mig er det ufattelig vigtigt, at det er, når, hvis jeg bevæger mig derhenre af, så er det meget vigtigt, at det er øh, øh, faktuelt, 100% rigtigt, og rumligt også. Altså, hvis jeg skal lave noget mm. om, om klimaforandringer, så vil jeg for eksempel lave en komedie, hvor, hvor begge øh, holdninger er med. Faktuelt. Både dem, der ikke eller dem, der, ikke, der siger, det ikke er menneskeskabt, eller en, et halv du vil, blandede ting og andre. Fordi, fordi jeg synes, at oplysning er utrolig vigtigt, også i underholdningsbranchen. Det er den bedste måde at oplyse folk på, det er, at få dem til at grine, og så oplyse dem om nogle ting. Men hvis man gør det vejs, øh, en vejs mm. så, så er det ikke oplysning, så er det propaganda. Ligegyldigt, hvilken holdning man har.
3: Mm. Men det, jo, det synes jeg er meget spændende, fordi øh, jeg har også øh, skrevet en fascistisk propagandaforestilling med mm. den øh, logik, at, at det er jo altid propaganda. Ja. Altså det er jo altid en forførelse ind i et tankesæt, man gerne vil... Mm. Altså
1: Jamen, det er ja, helt svært
3: at slippe udenom.
1: Det er, det er meget øh, interessant at sige, at du kan kalde for propaganda, du kan kalde for øh, den gode vilje, ikke? Altså, jeg tror, vi alle sammen har Vores intention er, er de samme Men vores veje er forskellige ikke? Ja. Og det er det, jeg allerhelst Vil lytte vil til, til modstanderen Eller den, der har en anden mening så, Okay, din vej, hvad mener du med din vej? Det passer ikke med min vej Nå, okay, Gud, så kan jeg måske blive klogere af det ikke? Mm. Så derfor synes jeg, at det er derfor, jeg ikke laver en, en, en forestilling om, om den slags ting, fordi jeg ikke er... Jeg... jeg er ikke klog nok. <laughs>
0: <laughs> Det kan du blive. Vi har også tænke mig at bringe dig med, så, Alan, fordi du er, jo, du er jo redaktør, ejer et forlag. Altså i forhold til de bøger, I udgiver for eksempel, mm. er der så fokus på, på den her tematik? Fordi jeg ved jo, at klimalitteratur er, bliver større og større, og øh, der har været den her klima litteraturfestival, som startede sidste år i, i København.
4: Ja, Altså, øh, hvis vi vender tilbage til antologien, så er der i hvert fald fokus på, øh, på bæredygtigt papir. Ja. Så det er jo, og det er der ikke ved alle mine titler, det vil jeg ærlig indrømme, men det er bestemt noget, jeg, jeg bevæger mig ind på, og som jeg begynder at tage mere og mere seriøst. Øhm, og, og så så, så det, der er den tanke, og jeg synes egentlig også, at antologien, øh, man kan også kalde nogle af de tekster, der er med, der er lidt propaganda, i hvert fald i den forstand, at man bliver forført af en eller anden tankegang i forhold til verdensmålene. Og det, det lader man så, så forføre af, hvis det er en god tekst. Mm. Men til gengæld, så er der jo øh, ja, 17 <lødder> forskellige, eller der er faktisk øh, 34 forskellige bud på, på øh, hvordan man kan gribe verdensmålene an. Ja. Øhm, så ikke for at fremhæve, at det er bare måden at gøre det på, men det er i hvert fald den måde, vi har gjort det på i den. Og det synes jeg måske har en, en værdi på den måde, øh, at man så selv kan, kan stille, stille sig ind på nogle af de her tekster, som siger en mere end andre. Så det er jo sådan en en samling, man selv kan sortere lidt i.
0: Men jeg synes jo, det er interessant det her med, at nu taler I om, hvornår noget er propaganda, hvornår det ikke er. Det er vel også tæt forbundet. Altså, nu, nu snakker vi om det i forhold til klimaet, men vi har ikke brugt noget propaganda om coronaepidemien for eksempel nu. <laughs> det er bare som om, vi følger blind med der. Yeah. Og du startede jo med at sige, Alexandra, at hvorfor kommer der ikke nogen påbud om, for eksempel øh, flyv mindre, spis mindre kød, spis vegansk, mm. eller alle de her ting. Yeah. Er det noget, du selv lever efter? Eller sådan, nu, nu nævner du, at du skriver for eksempel om, du bruger din kunst til at, mm. at informere om det, men,
3: men ud over det... Ja, ja altså, men det, oh, altså... Jeg har netop i dag... Nu kan I ikke se mit tøj, men jeg har tænkt over, nu vil jeg ikke ligne en veganer. Nu tager
5: jeg noget vegan-tøj på. <laughs> øh,
3: fordi jeg er veganer, ja. Og jeg ved godt, at alle hader veganere. Nej, Nej, det gør vi ikke. Øh, det er ja. altså, jeg, tror, Nu har jeg interviewet en masse miljøorganisationer, og det er, jeg vil meget gerne understrege, at det er ikke løsningen. Det er strukturelle ændringer. Men, men selvfølgelig er det svært at fortsætte sit forhold, Brug, når man bliver bevidst om det. Ja, mm.
0: ja og så tænker jeg også, altså, vi, kan, vi snakker om de her ting, som vi alle sammen kan gøre selv, men er det ikke også i virkeligheden
3: politikernes ansvar? Jo, men, men mit problem med det er bare, at politikerne synes også, at det er USA's ansvar. USA mm -hmm. synes, det er Kina's ansvar. Alle, og, og sådan er mine forældre også sådan, jamen der er nogle andre, der bor mere end mig, og jeg kører kun i min bil nogle gange, og det og det er også rigtigt nok, men man må også ligesom være et moralsk menneske i verden, altså man må kunne stå inden for sine handlinger i en eller anden grad. Ja. Jamen,
0: og så altså, nævnte du jo her, del 2 af den her nyhed, det var jo en træning i civil ulydighed af den her organisation Extinction Rebellion, som jo ja. findes i masser af lande. Synes I, der er brug for civil ulydighed? kan jeg jo kaste ud. Jeg ved, jeg, jamen, du kan jo starte. Også, okay. Ja, og det,
3: er, og det vil jeg bare sige, rent forskningsmæssigt er bevist, at det er det, der rykker politikerne, det er civil ulydighed. Det er det, der presser dem. Det er ikke forbrug. Øh, så ja, helt klart. Jeg synes, det er vores... Øh, altså dem, der har overskud til det i det her samfund. Nu er jeg selv privilegeret, at jeg har det overskud, men så synes jeg nærmest, at det er en pligt som medborger at rykke samfundet derhen, hvor man vil have det. Ja, og hvad med to
1: andre? Jo, jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes også, at civile ulydighed, så, så, så længe det er non-violence. It's very important, it's non-violence. Please, don't. Vandt <laughs> uh, den anden kendte, om det så ikke er din egen kendte, det er lige meget. Uh, men, men jeg tror, jeg er fuldstændig enig, men jeg synes også, det er meget sjovt at, at være i djævnelsen advokat og sige, okay, civil ulydighed. Så, så, hvad nu, hvis folk siger, vi, eller, vi begår civil ulydighed og bærer ikke maske?
0: Ja, men jeg stod det, lige og er, tænkte på for
1: det for faktisk. Tænker, okay, er det fedt, eller hvad? Altså forstår du, hvad jeg mener? Jeg er fuldstændig enig, og så, at jeg, jeg elsker at spille advokat nogle mm. gange til. Hvad nu hvis det er den anden? Øh, fordi så kan man sige, at, jamen, jamen, er det godt? Eller er det ikke godt? Fordi, hvad gør man så? Fordi så kan man sige, hey, jeg render rundt og hoster i, i, ja. i, i tone og jeg mm. vil sige, hey, der er civil mm. ikke? fordi det er, det er et eller andet, Øh, konspiration og corona og der vil rigtig mange på nettet desværre. Der tænker sådan ikke man siger, ja. oh my god, hvad gør vi så
3: der? Jamen, jeg tænker, mm. man skal jo have et større formål med det.
1: End det er, sit er det også for dem. Jo, ikke? Men det jeg tænker også, de er også, at det er at hele vores civilisation, der bliver underlagt. Mm. en store magt. Så, så for dem igen. De tænker ikke, hvor er vi onde. De tænker, vi er gode, vi er de gode, ligesom ja, du tænker, ligesom ja. jeg tænker, ligesom vi tænker. Ikke? Og det, det synes jeg er interessant, også i kunsten og den for, de fortællinger, vi nu fortæller.
3: Ja, men jeg, jeg, har, men jeg vil bare sige, at, at jeg har undersøgt meget, hvordan et samfund har rykket sig, og det er jo, altså, jeg tror bare, det er en vigtig point for mig, alt hvad vi har, det har vi tilkæmpet os. Mm. Den eneste grund til, at jeg ikke føder 12 børn og dør af det, det er, fordi der er nogle kvinder, der har kæmpet for det. Ja. Og i USA blev de skudt for at kræve en 8 timers arbejdsdag. Skudt? Ja, ja, de skød dem i Chicago. 1. maj er etableret der af og ja, 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 ja. der krævede en otte timer, hvile otte timers arbejde, otte timers. Ja. Så, så det er bare for at sige, at det kommer ikke af sig selv. Nej. Mm. Og man kan se det, undskyld, på hele Østeuropa, hvordan at man begynder at forbyde abort i Polen osv., mm. at når vi ikke holder fast på vores... Men Jeg forstår, jeg forstår din pointe, men det er jo sådan et demokrati, at det det. alle har ret til at fyre den af. Og det er
1: det, der er så spændende
3: <laughs> Og jeg, jeg, kommer, jeg kommer til at spørge dig om
0: noget lige om lidt, at du sagde, men jeg vil også gerne lige have dig med, Alan lille lund. Uh -uh. Det her med civil ulydighed, <laughs> hva ulydighed, hvad siger du om det?
4: Jamen det, er jo, altså, det kan man jo godt få lyst til nu, hvor, hvor det hele det bliver lagt frem øh, med de her regler i Aarhus. Også. Altså, man kan, <laughs> altså, jeg, jeg, øh, jeg har faktisk ikke, nu sagde jeg, at jeg har jo købt de her mundbindene. Jeg tager dem helt sikkert også på, på færgen, selvfølgelig gør jeg det. Fordi jeg synes, det bliver dumt, hvis det bliver sådan ja. et enkelt konkret ting, man gør. Så står man sådan lidt. Hvorfor gør du det? Det er jo bare dumt. Men, men jeg tror nemlig også, det er vigtigt med de der bagvedliggende tanker. Hvad er motivet for at prøve at rykke nogle ting? Og jeg er fuldstændig enig i, at man på den måde kan rykke nogle ting ved at bryde ud af, af normen. Så, så jeg, jeg går ind for civil ulydighed. Jeg tror ikke, jeg udøver det særlig mm. meget. Måske gør jeg mere, end jeg regner med, øh, uden at være bevidst om det. Men, men jeg, jeg prøver i hvert fald ikke at placere mig i den der... Det alle gør, men det bliver super svært i den her coronatid, fordi det er virkelig noget, vi snakker om, og vi kan jo også blive enige om, at det her det har noget sundhedsfagligt, og det har noget, nogle fatale konsekvenser for nogle mennesker, ikke? så bliver det lige pludselig noget helt andet. Ikke? Det bliver rigtig svært at gå imod det på et eller andet måde, mm. synes jeg. Altså, jeg, jeg støtter 200% civil ulydighed.
1: Især i de steder, hvor det ikke har demokrati. Hvor, det, hvor man ikke kan gå i dialog med styret, for eksempel i Iran. Det er civil ulydighed. Kvinderne, hver onsdag er det noget, der hedder Hvide Onsdag, hvor kvinder øh, smider deres tørklæder, mm. som, som blev dem i 79 efter. Og, og det synes jeg er fantastisk, og der vil jeg ønske, at der var mange flere, i Vesten, der kunne sætte fokus på det, og sådan, fordi de kæmper en alene kamp for ligestilling, for frihed og sådan noget. Og det, det støtter jeg 100%. Især som sagt, i de lande, hvor de ikke har demokrati, ikke har mulighed for at gå i dialog med, med systemet, som vi har her.
0: Og det, jeg lige vil spørge dig om, et Kolke, inden vi skal høre, hvilken sang Alexandra har valgt, og så alligevel oh, ja. ikke, fordi der er, mm -hmm. det er noget lidt andet, vi skal om lidt. Mm -hmm. Men så, så tænkte jeg bare på, at du sagde før, at det her med, at du godt kan lide at være sådan en advokat mm -hmm. i de her situationer, men i forhold til for eksempel at øh, ændre vores kultur, den måde, vi os på, i forhold til klimaet, hvis man så godt ved, hvad der sker, og man har faktaen på sin side, er det så ikke hvad kan man sige? Det der med at være Jævns advokat, er det ikke et spildt greb på et eller anden måde? Er der ikke ligesom, der er Nå, for kort tid igen på en jo, eller
1: anden jo, jo, jo. måde? Ja, men jeg siger ikke Jævns advokat bare for at have, men det er bare kritisk tanke. Hmm. Og igen, målet er at redde planeten. Men, men det, det skal ikke være nogen, der bliver stigmatiseret. Åh, du
6: er ikke på vores side, hmm, 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 fascist.
1: Nej, nej. Arh, det, du nægter det hele. Nej, det er, fordi det kan godt være, om landsbytossen, der siger noget af, at han faktisk har en god idé, at man kan. For målet er det samme. Det der stigmatisering af hinanden, du sagde, og alle hader og veganer, det gør jeg ikke. Og jeg hader, når folk stigmatiserer både kødæder og veganer. Mm. Fordi så, så bryder vi den der bro, vi alle sammen taler om. Vi er brobyggere. Det gør vi ikke, når vi siger, at alle kødæder er nogle svin, og alle veganer er nogle idioter. Sådan kan vi ikke arbejde sammen. Det, det tror jeg
3: også er vigtigt, at ja. vi er hinandens allierede. Lige præcis. 100%. Ja. Og mm. øh, nu skulle vi jo så egentlig høre det nummer, som
0: du har valgt, Alexander, Alexandra Molke, mm. Mm. men du har spurgt, om du må læse en højt i stedet for. Oh. Og yeah. øh, det er første gang, vi prøver det, og det er jeg meget, meget spændt på, og det er, selvfølgelig må du det. Kan yeah. du lige sige lidt om den?
3: Øh, nu bliver det meget alvorligt. Jeg er den alvorlige her mm. i stiftet. Det er godt øh, efter mig. <laughs>
4: ja, Jeg er den mindst.
3: Ingen <laughs> Ja, nej. Øh, det er en tekst om en udvisning op fra sjælsmagt, som er vores udrejsecenter her, der det ligger op i Nordjylland. Så det er en beskrivelse af en udvisning af en familie derop fra. Er det er det nok? Det er fantastisk. Til? Ja. Så den kommer her. Tak. Sådan den forviser de familien. Sådan må betjentene handle, når de har fået ordren, og den ikke så let lader sig udføre. De lange, beskidte gange, rungende tunneller, hvor børnene farvild, Familier bag billige trædøre, der er ingen steder at gemme sig. Betjentene kommer som regel, når de afviste ansøgere ligger og sover, inden solen for øjne og fyldes af radsel og gro. Børnene på værelserne opdager dem ikke. De behøves ikke gøre bukserne våde. De sover under sengene i mørket, hvor de leger, af ingen hænder kan nå. Det er en mor og en far. Det er deres søn på fire og deres nyfødte baby. Det er tredje gang, betjentene kommer. Nu kan det ikke udskydes længere. Moren og faren har lavet postyr. De lægger sig i gangene. De skriger og kaster med armene og laver en masse larm. Det har de afviste ansøgere lært af effektivt. Det har de lært for betjentene til at træske tomhændet hjem. Moren og faren vækker de andre afviste ansøgere, og så kan der komme ballade. Så myldrer de frem fra værelserne. De råber og filmer og skubber. Sådan går det også i dag, og palaveret vækker solen, som giver lys til en morgen, der aldrig vil blive glemt af dem, som står og ser på. Den lille dreng græder, og babyen laver klagende lyde. Men ordren er givet, det er betjentenes arbejde. Denne gang har de udstyr med, det kan ikke blive ved. Den ene betjent holder babyen, mens moren får blæ på. Så kan hun tisse og lave lort, uden at det lugter for meget for de andre passagerer i flyet. Drengen bor også blæ, så han kan nok forstå, at det kan være svært for mor at holde sig. Især med den medicin, hun sluger for ikke at være for hissig. Faren og moren får hjelme på, så deres hoveder ikke skal gå i stykker, når de kaster dem ind i tunnellerne og forsøger at fare vild. Hænderne sammenholdes med strips. Betjenten holder drengen i hånden. En hånd er en hånd, den er varm og solid. Babyen stiger op i den uendelige himmel, og de går ud til bilen sammen. Moren falder i søvn, og savnen løber ned over blusen. Drengen synes, hun ser mærkelig ud med sin hjelm og den tykke numse, som bleen giver. I flyet er der underligt stille. De farer over byer og marker og hav. Faren begynder at græde, og alle de tavse nakker stiger på drengen, der højt op i luften og hele vejen over Europa knuger betjentens hånd. Tusind tak, Alexandra Molke.
0: Jeg vil læse spørge dig her. Som kunstner, hvorfor er det her et emne, du har
3: behov for at skrive om? Øh, fordi jeg synes, det er så brutalt, at vi lever i et så civiliseret samfund, hvor vi behandler folk i Danmark på den måde. Og jeg vil virkelig, for at gøre det kort, opfordre folk til at tage dig op. Man kan bare tage det op og se, se det, fordi det er svært at beskrive. Øh, ja, man skal bare invitere sig en beboer, så kan man selv se det, for det er historisk, altså, at, at vi behandler mennesker sådan. Ja.
0: Det var ordene fra Alexandra Molke, og øh, nu skal vi altså til den nyhed, som Farsjad Kolke har valgt. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulid. Ja, vi er kommet til vores sidste gæst i fredagspanelet, som har taget en, øh, en nyhed fra ugen med. Farsjad Kolke, hvad har du taget med til os?
1: Ja, det er hele diskussionen om nærmest fase 4. 4. ikke? Og... Øh, det, det, det er jo at se forskel på nattelivet, og hvad det er, nattelivet. At det ikke er, at diskoteker og spillesteder er ikke en af samme ting. Det synes jeg er meget, meget interessant. Også fordi jeg ja, har en del
4: af det.
0: <laughs> En del af ja. nattelivet. <laughs> ja, en del af nattelivet. Gøm <laughs> ja, så, så så
4: Åh, <laughs> oh, jeg kan godt have været i København lige nu. <laughs>
0: men altså, det har jo været noget, der faktisk også har fyldt ret meget sådan her på den kulturelle scene hele ugen. Den her diskussion omkring, altså, at man i første omgang fra Folketingets side og fra regeringens side, der havde man altså sidestillet spillesteder med natteliv og diskoteker. Og både Benjamin Bo Rasmussen, som er formand for Dansk Skuespillerforbund, ja, og Lena brustrøm, som er det for, sammen for Dansk Artistforbund, de skrev et debatindlæg til Kulturmonitor, hvor de også satte fokus på det her. Altså... Jeg kunne starte med at spørge jer, om, hvad, hvad siger det om regeringens forhold til kultur, at man i første omgang ligger så altså spillesteder, og så nattelivet, hvor man fester sammen. Hvad tænker I om det?
1: Jeg, jeg tror, det er meget typisk, måske skyldes det panik, måske. Jeg, jeg tror ikke, det sidder der og siger, hvad skal vi lave nu? Hm, hvad er det næste, vi har...? jeg tror, det er drøn på, og jeg tror virkelig... Men det, det, det viser måske ikke... Det, det... Den måde, man tænker på. Man ser, lægger alt i en kasse. Nå, nattelivet, teater, øh, diskuterer, det er vel det samme. Det er i den her kasse, Uf, og er anden kasse. det er i den der sådan, vi tænker altid, tror jeg. At vi putter det hele i kassen. Vi siger, at okay, flygtninge, det er, flygtninge det er det samme. på i en kasse. Øh, kunstnere og klovne, de er i en kasse. Så
5: jeg, 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 jeg tror,
1: det er, det er sådan, det er. Jeg
3: skal bare forstå. Æh, altså, teater og natklubber er det samme.
1: Nej, det er det. Jamen, folk det tænker siger, ikke. Ja, jamen, det jamen, de jo, Reglerne ikke?
3: er nu det samme, fordi de er jo under samme kategori. De diskuterer det vel, godt. Det er det, der er ved at blive... Okay. Ja, altså, det ja der, der er diskuterer, diskuterer det. At, Ja, lad os ja. lige ja.
1: så, så jeg tror, det skal gå ind og være lidt mere, lidt mere øh, aktiv og finde ud af, hvad er hvad. For mm. Fordi diskuterer det der med at danse og være hammer fuld klokken efter klokken tre. Det er noget andet end at gå til en eller andet koncert med, øh, hvad ved jeg, uh, Johnny Massen og sidde stille og roligt lytte <laughs> til ham og alt det der. <laughs> Man skal bare have 3 meters afstand fra scenen. Um. <laughs> Så, så, øh, og det er den differentiering, som er utrolig vigtig at sætte fokus på. Mm. Og det er politikernes opgave der. Ikke?
0: Ja, og det er jo der, jeg tænker, jamen har vi nogle politikere, der egentlig overhovedet interesserer sig for kultur for kulturpolitik, når det foregår på den her måde? Hvad tænker du, Allan Lille Lund?
4: Jeg tænker i hvert fald, at det er politikken, der kommer før i det her tilfælde, end det er en, en, en diskussion om, hvad er kultur, hvad er kunst, mm. desværre. Men øh, jeg vil også sige, at den her diskussion kommer i kølvandet på corona. Det er ikke en undskyldning, fordi jeg synes bestemt, den er, den er værd at tage med, og måske er det det, der kommer ud af det her, som er positivt. Det er, at vi diskuterer, mm. hvad mm. er kunst? Hvad ja. er øh, kultur i Danmark? Så jeg tænker, det er positivt, men jeg tror også, vi skal huske, at den kommer øh, lige pludselig ind fra højre. Øh, uden nogen havde set det komme, tror jeg. Heller ikke Joy Månsen, som ja. jo øh, har været i vælten før. Øh, måske med rette, helt klart, men, men altså, det er jo virkelig noget, der bare lige pludselig kommer på grund af corona. Yeah. Øh, så bliver det her interessant. Okay. Det har jo i bund og grund ikke været interessant før. Altså i hvert fald ikke det med kulturlivet, eller hvad det er nattelivet, og så øh, koncerter. Det tænker jeg ikke, det har været. Det har ikke været det for mig. I hvert fald
1: for, og for mig er det ikke en eller anden snobbede forskning, det er utroligt vigtigt, at teatet overlever, eller det. Alt. Er, det,
5: er. Ja, det
1: er det Men jeg tror, at her i den her øh, situation er, handler det om folks øh, livbrød. Altså, ja. her handler det om også nogle diskotekerejere, som, som går rundt om hmm. lidt. Altså. Så man skal simpelthen gå ind med et mikroskop og sige, okay, den her en natklub, hvad kan man gøre, så de kan køre? Altså, så de kan åbne, ikke? At det ikke bare sådan, nej, nej danser bare, det er lige meget toft. Det, det er så vigtigt at tænke på. Først og fremmest, det er folk, der lever af de ting. Ikke? Mm. <laughs> altså, hvordan kan vi ja. forbedre deres situation? Det er det, det, det hele handler om.
0: Men oplever du for eksempel, Alexander Molke, at ø, politikerne tager dig som dramatiker og alvorligt? Altså, sådan, hvad kan man sige, din, ø, din ø, professionsgruppe, ø, det er jo, altså, der er jo ikke særlig mange, der for eksempel bliver uddannet dramatiker. Nej, der er
3: to om året. Præcis. Det, ja, det er der stadig to. Wow. Men øh, yeah. hvad skal jeg sige om det? Jeg synes heller ikke, at tager det så tager mig så alvorligt længere. <laughs> <laughs> altså, det må, det må jo ikke ende med at blive underholdning, men vi er på vej derhen af, at det mere er mere en showmaskine, end det er kritisk refleksion. Så det tror jeg også, vi selv har et ansvar jeg kunne Hvorfor. godt tænke mig at høre jer alle tre sådan
0: ultrakort, for vi skal simpelthen også nå at høre det nummer, som Farsat har valgt.
1: Jeg synger ja. selv.
0: <laughs> <laughs> Æ, bare sådan lige et par ord fra I hver især. Hvis I nu kunne sidde med til den her øh, åbne, hvad hedder det, diskussion om genåbningen her i fase 4, hvad kunne I så gerne øh, Hvad kunne I ønske jer, at øh, der skete? Vi starter med dig, Allan. <laughs>
4: at det ville være for plat at sige, at jeg ønsker, at festen bliver sådan noget. Det, det, det gør jeg egentlig det er ikke. Det, det er ikke mit eksister. udgangspunkt, og det er ikke min kamp. Jamen, øh, jeg tror, det er den her diskussion øh, omkring at differentiere tingene, men samtidig får alle med. Ikke? Altså, det er faktisk lige præcis det der med, at det er levebrød, hmm. som jeg gerne vil have en, en, en endnu større respekt omkring. Øh, fordi der er folk her, som, som ikke skal gå nedenom og hjem, men som kommer til at gøre det. Øh, og det er inden for alle faggrupper, det er ikke bare inden for og. Øh, og litteratur for den sags skyld, som jeg jo kommer fra.
3: Og hvad siger du, Alexandre Jeg siger, stop støtten til SAS. Altså kapitalismens logik er ligesom dem, der ikke kan holde sig op selv. De må gå under, og jeg synes, flybranchen skal gå under.
0: Det var det, og klar tale. Og Farsat, hvad siger du?
1: Jeg er virkelig bange nu. Mayday, Nej, jeg håber man virkelig ser øh, rumligt og nuanceret på, på de øh, kritiske øh, erhverv, som diskoter og spillesteder og se, okay, det er forsket. Men igen, tænke på, at det er også økonomi for rigtig mange mennesker.
0: Ja, det var altså ordene fra jer alle tre, og lige om lidt, så, så takker vi af for nu. Men øh, først, øh, Farshat, så, øh, så skal du lige præsentere det nummer, som du har taget med. Og oh, hvad er det for håber. et nummer? det
3: er Spice Girls. <laughs> <laughs>
1: spice Girls! Ups! <laughs> at <laughs> det, <laughs> <Ja. laughs> det, det er det, det Det er så det Nej, det er hver halve år, så går jeg hen og bliver jeg ja, oprindeligt fra Iran, og, 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 og jo ældre jeg bliver, jo mere nostalgisk kan jeg gå hen og blive, og, og i perioder så kan jeg virkelig, virkelig savne uh, Iran og ønske, at jeg var, i stedet for at indvandre, var nu, fordi altså, det, jeg savner det gamle, mm. de gamle, dejlige melodier. Så det, det så, så lige nu i den her tid er jeg i sådan en periode, hvor jeg går på YouTube og lytter. Så den her sang, hvis jeg hører, der er en uh, iran sang, komponeret af en, der hedder Reza Rohani øh, og sunget af en øh, iransk kvinde, som hedder øh, Sara Nanini. De bor begge to i USA. Ham, Reza Rohani som har skrevet øh, sangen, er søn af en øh, 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 iransk øh, musikalsk geni, som er kæmpestor. Han kan sammenlignes med, med Ben Fabricius Bjerg i Danmark. Yes. <laughs> og hvad hedder nummeret? Og, og hvad hedder ja. nummeret?
0: For vi skal også nå at høre det. John det. Super, Jamen, så vil jeg sige tak til jer alle tre, Farsjad Kolge, Allan Lillelund Andersen og Alexandra Molke, og her kommer altså nummeret valgt af Farsjad Kolge. Tak for nu, og så vil jeg bare lige sige, at om lidt der er der studiestrede, som er en Beatles summer Special, og øh, så lyttes vi ellers ved i næste uge.
5: در رویا جادو کن و پیداشو من تشنیه دیدارم آغوش مخیاشو جادو کن و پیداشو تا شب منو نشناسه این از تو شکستن Hidder som en, der sniger dig dørem. Åh, du